0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Le racisme anti-asiatique, c'est un racisme qui est positif, si on veut bien. Ça veut dire... Euh... Ouais, toi t'es étranger, mais mais ben vous vous voulez brider, vous êtes bien, vous êtes travailleur. On m'a dit hein, vous êtes travailleur, pas comme les Arabes ou les Noirs. Ça on me l'a dit souvent. On le prenait positif, moi je le prenais positivement. J'étais là ah ouais moi je suis un, je suis un étranger mais je suis un bon. On dérange pas, on bosse. C'est peut-être ça qui était le plus dur. C'est ce bon racisme en fait.
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. On l'a appelé Bolderie, Game Boy ou Jackie Chan. On lui a demandé s'il pouvait réparer des ordinateurs puisque, c'est bien connu, les Asiatiques sont bons en maths et en informatique. On lui a suggéré de rentrer dans son pays. Aujourd'hui, Yann, lausannois d'une quarantaine d'années, se décrit comme Viette. Au micro de Brise-Glace, il raconte le silence qu'on lui a appris à observer face au racisme ordinaire en Suisse, mais aussi la fin d'un tabou.
1: Alors bonjour, je m'appelle Yann, euh, j'ai 40 ans, je suis né en Suisse, à Genève, à Merin. Ma mère, elle, elle, elle est indonésienne d'origine, fille d'expat, et je tiens à ce terme, parce que souvent on dit alors, euh, tes parents, ils ont immigré, puis je fais non, euh, mon grand-père était expat, quoi. Donc, mon grand-père avait été muté, en fait, par sa compagnie euh, en Hollande. Là, on voit les liens coloniaux, post coloniaux Entreprise d'État, Shell, dans le pétrole. Donc, mon grand-père a posé ses valises en Hollande après avoir fait pas mal de pays. C'est un petit peu ces trajectoires d'expat où ils finissent au QG. Puis, du coup, ma mère était à l'Uni en Hollande et puis elle a vu, euh, suivi les cours de Piaget. Alors, elle est venue en Suisse où il y avait Piaget qui enseignait, à Genève. Et puis mon père, euh, donc lui il venait du Vietnam, il arrivait avant la guerre, enfin tout au début. Donc ils sont vraiment deux Erasmus en fait, qui ont décidé de rester en Suisse. Et ils sont rentrés à l'Uni de Genève. Pas tout à fait sur les bancs de l'Uni parce qu'ils n'étaient pas dans les mêmes facs, mais c'est des profils on va dire plutôt classiques d'expatriés de, asiatiques, ou asiatiques indirects pour ma mère vu qu'elle venait de Hollande. puis voilà, ils ont décidé de rester.
0: Et de s'établir à... à Genève.
1: S'établir à Genève d'abord, ouais. La où je suis né en 79, le 28 décembre. Alors, mon père a, a rapidement bossé pour Nestlé, comme expat lui-même. Il y a un petit peu cet attrait du voyage. On a été baladé, ou plutôt on l'a suivi. Donc on a habité à Madagascar, au Brésil. Puis on revenait à chaque fois, c'est chaque fois deux ans, deux ans, deux ans, deux ans. Notre QG, c'était VEVET. Vevey qui reste une petite ville, mais qui est quand même assez cosmopolite. Et là, j'ai eu la chance de, de rapidement, enfin de tomber directement dans une classe où il y avait un autre Viet. Et je dis Viet parce que pour bon, moi, je suis, je suis métisse, asiatique, indonésien, vietnamien. Mais Dan, qui est, qui est toujours de mes meilleurs amis aujourd'hui, lui est métisse, suisse, euh, vietnamien. Quand je pense à ça, donc à Vevey, j'avais une sorte de référence à une Suisse où il y a une... Une mixité, université. Et puis après, effectivement, bah, on a habité à Madagascar, au Brésil. Madagascar, par essence, est mixte. Euh, le Brésil, il euh, y a beaucoup d'asiatiques. Je crois que c'est une des plus grosses communautés euh, japonaises du monde. Nous, on habitait dans un petit village, près de São Paulo. Mais dans l'école où j'allais, il y avait des, aussi des, des, des autres jeunes asiatiques. C'était très, très mixte. Donc euh, j'ai grandi dans cet environnement-là. Et puis à 9 ans, mes parents ont voulu nous fixer, histoire qu'on ne change pas d'amis tous les deux ans avec mon frère. Et euh, on s'est fixé à Yverdon les bains en 89. Pouf, à 9 ans, euh, il nous pose à Yverdon Gros changement de décor. Je suis le seul asiatique de ma classe. On doit être deux ou trois dans le collège. On est très peu. Et on est tous, enfin, pour les gens, quand t'es le seul jaune... Bon, déjà, il n'y a pas plusieurs pays, quoi. C'est les jaunes. Et on est tous de facto des réfugiés. Euh, des immigrés, des gens qui sont venus parce que c'est mieux en Suisse. J'ai le souvenir en fait d'être présenté par euh, la prof de classe quand j'arrive à Yverdon de ma nouvelle classe. Et en fait, elle avait fait l'hypothèse que je venais d'un pays en guerre. Et en fait, elle a présenté comme ça à la classe,
0: en disant quoi exactement En disant
1: voilà, Yann, explique-nous d'où tu viens. Est-ce que ça a été dur Vous avez fui quelque chose ah, Tu viens d'un pays en guerre Parce que forcément, quand on dit qu'on est moitié vietnamien ou vietnamien, il y a la représentation des gens, en fait. Il y a eu beaucoup de films sur la guerre du Vietnam. Donc, je pense que l'importance des, des médias et de, des objets culturels ou des artefacts culturels mainstream, voilà quoi, c'est Good Morning Vietnam. C'est la guerre et c'est les méchants petits jaunes qui se cachaient dans les trous et qui mangent du riz. Et en fait, on me le sortait souvent. Puis j'étais un peu là, non, ils sont. Longs. Enfin. Je, je me rappelle en fait n'avoir rien répondu. Parce que. On a été comme éduqué dans, dans l'intégration pure. Mes parents, ils nous ont appris à parler français, anglais, allemand et pas nos langues d'origine. On a des prénoms totalement francophones. Mon vrai prénom, c'est Yann Olivier. Le vrai prénom de mon frère, c'est Francis Xavier. Enfin, c'est genre euh, vieille France, quoi. Mais dans l'école où j'allais, moi, mon surnom, c'était Boldery. Ça l'a été pendant 9 ans. Et j'avais un deuxième surnom qui était mon surnom quand je joue au basket. C'était Game Boy. Game Boy, ça vient de petit japonais petite console de jeu, quoi. Mais avec, personne ne m'avait donné de raison. Puis moi, je me suis inventé une raison, en fait. J'étais là, ouais, il m'appelle Game Boy parce que c'est petit mais efficace. Mais enfin euh, voilà, ça, c'était ma propre interprétation. Donc, j'ai eu ce réflexe de positiver. Mais en même temps, je ne crois pas que c'était forcément une stigmatisation. C'était des jeux de mots. C'était pas encore super méchant, quoi. Ça reste encore assez innocent. Entre 9 et 12 ans ou 13 ans, c'est juste de la... Du recyclage de représentations communes. C'est-à-dire que, ben voilà, on était gamins, et puis il euh, y avait les frouzes, il y avait les espingouins, il y avait les rizoules, et puis il y avait les jaunes. Mais je ne crois pas que je l'ai vécu au début comme une stigmatisation, en tout cas pas de façon consciente. Tout le monde s'appelle quelque chose, tout le monde avait un surnom. En 89, il y a Michael Chang qui gagne Roland Garros. Et ça, je trouve que c'est un fait assez marquant, parce qu'en même temps, il euh, y avait un peu tout le monde, tout le monde, les autres enfants, qui me demandaient « ouais, c'est ton cousin ». Parce que oui, on n'est que deux, hein. on n'est qu'une grande famille, de... enfin bref. Mais en même temps, nous-mêmes, on était super fans de Michael Chang. Parce qu'enfin, on voyait un... un Asiatique à la télé. Et je crois que c'est ça le truc, c'est que plus que de la stigmatisation, c'est l'invisibilité médiatique. Il n'y avait pas Internet hein, à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Accéder à des chaînes étrangères, c'était compliqué. Donc on regardait euh, Récréa 2, Antenne 2, TF1 et puis... Euh, ce qui était à l'époque TSR. Donc c'était euh, zéro visibilité sur les chaînes suisses ou les chaînes françaises. Avec du recul, je me dis en plus que c'est assez rigolo, parce qu'au Club Dorothée, qu'on regardait tous et toutes, il bah, n'y avait que des mangas. Il n'y avait que des dessins animés d'origine asiatique, en l'occurrence japonaise, mais qui n'étaient pas présentés comme tels, et qui étaient doublés. Puis bon, en plus, les mangas représentent dans leur représentation, ils ne font pas les yeux bridés non plus, donc du coup... Euh, a posteriori, je me dis qu'on a été baigné dans une culture japonaise, mais sans le savoir, et qu'on avait zéro idée de qui on est. Bon, en plus, j'étais tellement à fond dans l'intégration. Mes parents étaient tellement à fond dans l'intégration que je ne me suis pas posé les questions du tout.
0: C'était quoi la doctrine familiale, entre guillemets, euh, d'intégration que vous mettez en avant
1: euh, C'est ferme là, et des bonnes notes. Mais elle pas, ne répond pas, c'était juste rien. C'est n'y pense pas. C'est euh, et ton objectif et des bonnes notes à l'école du moment que tu as des bonnes notes à l'école euh, va, faire, va faire des choses et puis effectivement de 9 à 16 17 ans bah, je vivais dans un monde où euh, voilà es, tu fais partie d'une minorité et puis euh, tu es un bon parce que tu es calme et que tu te la fermes quoi.
0: et c'était quoi l'attachement euh, bah, à l'Indonésie ou au Vietnam euh, de vos parents dans quelle mesure est-ce que euh, leur propre racine disons revenait dans votre vie quotidienne
1: on est allé fois en Indonésie, on avait des visites, des familles qui venaient de là-bas, et puis la nourriture.
0: C'était quoi qu Ce qui était nourriture. cuisiné
1: à la maison, en fait. C'est le seul lien qu'on avait à nos racines, vraiment, et qui n'était pas explicité, mais sur lequel on pouvait vraiment, qu'on pouvait toucher. Parce qu'on ne parlait pas de tout ça. On parlait pas de tout ça.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où, de par justement ce que vous mangez, vous vous êtes senti euh, à part
1: Non, alors ça c'est marrant parce bah, que c'est venu beaucoup plus tard. Je pense que quand on est enfant, on n'en parle pas trop. Puis bon, à la récré, on a tous un farmer. Hein, C'est une de ces barres de céréales de la migro. <rire> C'est vrai que je n'ai pas eu ce, ce truc, parce que ça, ça on en rigole avec d'autres amis asiatiques. Je ne suis pas allé au, à la récré avec euh, mon rigluant, quoi. Ou mes nems. Non, mais parce que j'avais des amis, ils avaient ça, quoi. Voilà, tout le monde s'est changé les trucs à la récré. Puis il n'y a personne qui veut du rigluant, quoi, forcément. Donc euh, là, il là, y a une stigmatisation. Mais euh, non, 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 de ce point de vue-là, non. Moi, j'allais avec mes mandarines, mes cacahuètes, comme tout le monde. Donc, de nouveau, très intégré. Donc, nous, on, finalement, on mangeait asiatique à la maison, mais on n'en parlait pas trop. Et puis ensuite, on parlait très peu du Vietnam. Je crois qu'il y a un trauma, là, tu à la guerre. Parce que mon père a organisé des boat people. Quand lui était là, en Suisse, il a fait venir ensuite euh, mes oncles et tantes. Donc là, on avait quand même des histoires. On avait des histoires sur les méchants américains. Euh, donc, très jeunes, avec des images très fortes. Des descriptions très très fortes et très crues des crimes de guerre commis par les Américains dans des villages euh, vietnamiens. Viol, infanticide, euh, tout ça, tout ça. Et puis ensuite aussi le calvaire de mes oncles et tantes, en particulier de mes tantes, lors des Boat People. Viol par les pirates et compagnie. Donc ça, on avait beaucoup d'idées de ça. Puis en fait, après, l'histoire, elle s'arrête à l'arrivée en Suisse. Donc la Suisse, c'est un peu le. Le havre de paix, quelque part. Et donc, on est déjà bien content d'être là. Donc, du coup, euh, c'est tranquille, quoi, au final. Et puis, ben voilà, c'est le racisme anti-asiatique. C'est un racisme qui est positif, si on veut bien. Ça veut dire, euh, ouais, toi, t'es étranger, mais mais ben vous voulez vous brider, vous êtes bien. Vous êtes travailleur. On m'a dit, hein, vous êtes travailleur, pas comme les Arabes ou les Noirs. Ça, on me l'a dit souvent. On m'a dit, non, mais toi, toi, ça va. On le prenait positif, moi, je le prenais positivement. J'étais là, « Ah ouais, moi, je suis, un, je suis un étranger, mais je suis un bon. On ne dérange pas, on bosse. » C'est peut-être ça qui était le plus dur. C'est ce bon racisme, en fait, euh, où finalement, euh, voilà, on nous laisse aussi relativement en paix. Je me rappelle, je traînais avec euh, des Éthiopiens et puis des Algériens. Ils vivaient ça beaucoup plus mal, quoi, euh, au niveau de la stigmatisation. « Nous, on va avoir plus de facilité à trouver un appart, on va avoir plus de facilité à trouver un job. » on va être quand même beaucoup moins stigmatisé au jour le jour, de façon violente. Donc c'est vrai que je ne me suis pas trop posé ces questions-là. Puis je crois qu'après, pouf, je pars à l'Uni et je fais HEC. C'est une fac qui est aussi ultra multiculturelle. Et je ne me pose plus la question. Bah parce que voilà, parce que la moitié des cours sont en anglais, parce que la moitié des étudiants viennent d'ailleurs. Peut-être que j'aurais eu une réflexion différente si j'avais fait, euh, je ne sais pas, sciences sociales ou, ou lettres ou... Il y a plus de conscientisation dans ces facs. Il y a aussi beaucoup plus de bien-pensance, à mon avis. Mais en même temps, c'est des facs beaucoup plus blanches. Parce qu'il y a beaucoup moins d'étudiants étrangers qui viennent faire, en tout cas à l'époque. Moi, je voyais mes potes de lettres ou mes potes de sciences sociales, c'était 95% blancs. Alors que chez nous, c'était 30% people of color, comme on dit aujourd'hui.
0: Mais est-ce que vous vous êtes retrouvés à débattre de ce que en fait, des conservateurs euh, pourraient appeler presque une compétition victimaire avec par exemple des Arabes ou des Noirs de ce...
1: on en rigole bon déjà nous sans vouloir faire de communitarisme hein, mais on a nos propres blagues on a... nous on s'appelle les bananes jaune dehors euh, blanc dedans il y a la même chose chez les blacks euh, winti, ou noix de coco on en rigole quand je dis nous ici maintenant c'est entre potes parce que voilà on, on fait des choses ensemble quand même hein. c'est aussi quelque chose c'est un marquant du coup, on, on, on se trouve finalement. Hein.
0: Donc à l'Uni, là, environnement euh, très cosmopolite, donc mm -hmm. à aucun moment ça devient. C'est toujours en
1: filigrane. Il y a quand même toujours ces remarques. On va dire que c'est très générationnel. C'est-à-dire qu'à à, qu l'Uni, avec mes collègues étudiants et étudiantes d'Uni, il n'y a pas ça. Mais dès qu'on change de génération, dès qu'on discute avec des générations plus anciennes, il y a un risque d'avoir des remarques ou d'avoir des. Ah, tu parles bien français. Ah, tu viens d'où Ah, c'est marrant, tu parles sans accent des fois, des remarques sur la nourriture aussi, quoi. Euh... À l'époque, c'était pas la chauve-souris, mais c'est, ah bah tiens, t'as combien de fois t'as mangé du riz euh, euh, cette semaine Ça, ça revient souvent, quand même. C'est pas des trucs hyper marquants, mais c'est quand même toujours là. Toujours, toujours. Ah, tu peux m'aider avec mon ordinateur. On est tous bons en informatique, les Asiatiques. C'est marrant, hein. On est aussi tous forts en maths. Je suis pas au courant. Mais c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et souvent, c'est pour demander de l'aide, hein. C'est, ah, euh... J'ai un problème avec mon ordinateur. Je, là, mais je ne sais pas réparer les ordinateurs. Non, justement,
0: parlons de ça. Comment on répond
1: Pendant longtemps, justement, je ne répondais pas. Enfin, c'était De nouveau, j'étais dans mon éducation. On laisse filer, on essaye. <rire> on se conforme à l'attente, on se conforme au stéréotype. Donc euh, pour
0: ne pas froisser, on essaye de réparer l'ordinateur. Pour
1: être accepté. Pour moi, c'était plus loin que pas froisser, c'était vraiment pour être accepté. On se conforme à ce stéréotype du bon étranger qui est travailleur et qui fait pas de vagues, on se conforme. Oh bon, après, on est pas tous, ça ne marche pas toujours, hein, on n'arrive pas forcément à réparer l'ordinateur, en l'occurrence, vu qu'on sait pas le faire. Mais on essaye, ouais, ouais, ouais. Mais il, voilà, on partage quand même ce truc de dire on n'est pas chez nous. Et on nous le fait ressentir. Parce qu'après, il y, y a des épisodes qui sont plus stigmatisants, là, où euh, dans le tram à Genève, on me crie dessus de rentrer chez moi. Ça arrive, deux à trois fois par année. Ouais. Jusqu'à récemment, euh, je répondais rien. J'ai jamais répondu à une provocation, une insulte.
0: J'ai une question un peu euh, intime aussi, mais quel stéréotype, d'un point de vue sexuel, on, on lit euh, aux personnes asiatiques
1: Les hommes, c'est euh, un petit but. Et puis pour les femmes, c'est objet sexuel. Il y a tous ces euh, forums de, pour apprendre à mieux draguer. C'est un mouvement. Et il y, a des, il y a des sortes de gourous de ça. Puis souvent, en fait, ils disent, voilà, choisissez les asiatiques, parce qu'elles ne se débattent pas. Vous pouvez les attraper, vous pouvez les, les peloter, elles ne se défendront pas. Et du coup, ça va jusqu'au viol, quoi. Ce n'est pas juste une préférence. Là, carrément, c'est de faire un, un sort de raccourci culturel sur la façon dont la personne va se défendre et d'utiliser ça pour en faire une cible, en fait. Et ça, c'est des mouvements qui sont assez forts, ouais. En plein de chaînes YouTube, c'est tout un monde, hein. donc du coup je m'étais intéressé à ça et c'est marrant parce qu'il y a un Suisse qu'on a fait tomber au Japon en 2018 avec euh, chaîne YouTube et tout, euh, plein 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 de followers et son discours c'était ça, vous les choper, euh, elles vont pas se débattre, euh, venez au Japon, on a trop de fun et euh, on a fait un mouvement viral pour le dénoncer, euh, on était plusieurs, je fais... moi j'étais pas du tout instigateur de ça mais je me suis joint à ça. Et puis, en fait, le gouvernement japonais l'a viré, quoi. <rire> Mais il est, il est toujours là, il y en a plein, tu hein, dans la Il est comme ça. Hein. Donc, oui, il euh, y, a, y a... Mais pour moi, c'est le racisme, ouais, bien sûr. En fait, c'est quand je suis rentré du Vietnam que je me suis dit, non, maintenant, il faut...
0: Il faut faire quelque chose. Ouais. Mais comment est-ce que ça se fait, ce tournant
1: Il y a pour moi un événement marquant. C'est avant de partir, 2016, il y a un meurtre à Paris d'un couturier chinois Shaolin Zhang si je ne me trompe pas et il y a des manifestations d'asiatiques donc ça c'est 2016-2017 et moi ça me touche vraiment beaucoup, il y a une des premières vidéos virales euh, en disant je suis français aussi, je ne sais plus quel exactement est le hashtag, mais en gros c'était ça c'est je suis français et c'est des asiatiques pour moi c'est first time des asiatiques qui parlent sur un média européen, en tout cas francophone Français ou Suisse C'est la première fois, 2016. Donc, je parlais des sportifs avant. Donc, effectivement, il y a eu Michael Chang bien avant, hein, 16 ans, 17 ans avant. Mais euh, culturellement, ici, dans les médias occidentaux, il n'y a aucune visibilité. Donc là, il y a cette visibilité-là. Il y a un mouvement social. Bah, C'est rigolo hein, parce que le mouvement social, il est commenté à la télé en disant « La communauté chinoise, d'habitude très discrète, donc ça montre aussi ça. » Et euh, là, ça me touche vraiment beaucoup. Et puis, il euh, bah, y a les réseaux sociaux. Cette vidéo, ensuite, elle a été postée sur euh, une page qui s'appelle euh, Je suis asiatique ou asiatique et français, enfin, je ne sais plus exactement. Mais... Et puis, en parallèle, il y a les stand-up artistes. D'abord les blacks, David Lachapelle et d'autres. Et ensuite, plus récemment, Ronnie Cheng. Et puis en France, euh, Boon Haimin, le Chinois marrant. Et ils inversent le truc. Bounhaimin, il a cette euh, phrase euh, en disant « Ouais, mais attendez, euh, en fait, on est plus nombreux que vous. Hein. Les jaunes, on est plus nombreux que les blancs dans le monde. Donc, en fait, c'est nous la norme. Donc, euh, ce n'est pas qu'on a les yeux bridés, c'est vous qui avez les yeux ronds. Donc, je propose de vous appeler les hiboux. Là, il y a une sorte de libération de la parole et une visibilisation, l'accession à ces canaux via YouTube, hein, à ces canaux américains, où effectivement, toute cette discussion sur la visibilisation sur la norme et sur l'appropriation culturelle, elle a beaucoup d'avance. Du coup, moi, je partage des trucs sur Facebook sur l'appropriation culturelle et je me fais remettre à l'ordre par des collègues, enfin des collègues, que je dis collègues, mais des, des, des gens des médias, en disant non, mais c'est un truc de ricain, quoi. Ils ont des problèmes. Et de nouveau, mon premier réflexe à l'époque, c'était, OK, je réponds rien, mais au moins j'ai pu partager ce truc. Et puis en 2018, j'ai fait un long séjour au Vietnam. Parce que euh, mon ami Dan, qui est mon collègue euh, de mixité et de diversité depuis que j'ai 3 ans, 4 ans, euh, lui est parti là-bas il y a 10 ans. Il s'est installé là-bas. J'y allais 2 à 3 mois par année pour le voir. Et parce que j'ai monté du coup un réseau social là-bas, euh, j'ai la chance de pouvoir travailler à distance.
0: Vous êtes dans, dans quel domaine hein
1: Dans la communication digitale. Donc on peut travailler à distance en, en s'organisant un peu. C'est vrai que c'était la première fois en fait pour moi de... En passant là-bas huit euh, mois, euh, c'est la première fois que je vis dans la majorité, en fait. Enfin, j'y suis allé en vacances. Mais là, d'y être plus longtemps... Bah, en plus, j'ai un look comme assez vietnamien, quoi. Je suis typé, quand même. Hein. Donc, les vietnamiens, ils me prennent pour un des leurs. Ils me demandent tout de suite, c'est pourquoi tu parles pas vietnamien Qu'est-ce qui t'est arrivé Dans les pays asiatiques, en général, je passe assez pour un local. Vu que je suis mixed race, indonésien-vietnamien, d'ascendance chinoise, je passe à peu près partout pour un local que ce soit au Cambodge, au Laos, euh, voire même au Japon, Corée. Mais c'est vrai que tu passais du temps, et d'être dans la majorité, bah, du écoute, on est un peu là, même. Ouais. pourquoi toutes ces remarques, toutes ces années Mais j'étais vieux hein, à l'époque, déjà, j'ai 38 ans, quoi. Et je rentre, et puis je dis, bon voilà, maintenant, je ne veux plus. Enfin, je ne veux plus, je vais répondre. Et puis, bah, c'est marrant, parce qu'il y a un moment, il y a une dépêche ATS avec euh, un pack vidéo. En fait, c'est ces packs de news que tous les journaux y reçoivent, quoi. Et c'était sur euh, le Vietnam et puis les serpents. Comment on mange des serpents au Vietnam Et euh, la vidéo, elle est ultra gore. Il y a du sang partout. Enfin, est, on est, les, les Vietnamiens sont représentés comme des sauvages. Et c'est qu'une sélection d'images qui sont faites pour portraitiser de façon très simpliste cette pratique-là. C'était un montage. Et le temps m'écrit en disant, voilà, est-ce que tu veux commenter mais en commentant avec justement euh, recul. du recul, quoi, en disant, voilà, ces images-là. Il y a plein de Youtubers qui font ça aussi, c'est pour faire des views. C'est un truc méga gore, alors que... En fait, c'est médicinal. Comme ici, on va cueillir des plantes, plutôt. Où il y a, il y a encore quelques dizaines d'années, même, on mangeait du chat, rappelons-le en Suisse. Et puis, euh, la peau de chat était connue à l'époque pour avoir des propriétés, notamment anti-rhumatismales Donc, je pense qu'on en est un peu là. Et ça arrive effectivement qu'il y ait des endroits qui ne sont pas super hygiéniques, mais comme partout, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, me, me, me poursuit encore. C'est-à-dire que, voilà, moi, je fais de la nourriture asiatique et puis il y a beaucoup de clichés là autour. Et je crois que le plus gros cliché, bah, c'est ce qui est arrivé au début du Covid. La soupe de chauve-souris. C'était une vidéo qui a buzzé au début de la crise sanitaire, quand on a un peu tous eu le confinement un tout petit peu avant. Donc début mars 2020. Où il y avait une fausse vidéo qui tournait sur les réseaux euh, où il disait voilà ça c'est la soupe de, de chauves-souris que mangent les Chinois et aujourd'hui je enfin je l'entends on me le sort souvent quoi
0: compte tenu de, de la pandémie et de la crise sanitaire est-ce qu'il y a eu euh, un changement notable en tout cas pour vous du racisme anti-asiatique
1: euh, bah, les premières semaines ouais quand ça venait de Chine et avant que ça vienne d'Italie parce qu'après ça venait d'Italie c'était bon hein. euh, non mais quand ça ouais les premières semaines donc début mars bah dans le train, on change de place quand moi je suis là. Par contre, on va s'asseoir vers quelqu'un de pas asiatique, encore plus près. Parce qu'au début, on se dit, bon, bah, peut-être qu'il se lève, il va s'asseoir ailleurs. Parce qu'il ou elle n'a pas envie d'être en face de quelqu'un, tout court. quoi Mais quand la personne, elle est en diagonale, donc on est à 1m50, on respecte les mesures actuelles. Donc, la personne se lève et puis, il va se coller à quelqu'un d'autre de pas asiatique. On se dit, ben bah, voilà, en fait, ils veulent juste pas être près de moi. J'ai eu quelques altercations aussi avec... Euh, des genres, euh, on veut pas de ton virus. Beaucoup euh, dans la rue, comme ça. La première semaine de la déclaration d'état d'urgence en Suisse, la semaine d'avant et les deux semaines après. Donc, on va dire du 6 au 30 mars. Sur ces trois semaines, j'ai dû compter 8 à 10 altercations. Ouais. Mais beaucoup en zone rurale, pas bah, trop dans les centres urbains. quoi. Beaucoup dans le train, en fait. Donc, des gens qui se lèvent et puis qui disent, on veut pas de ton virus et qui vont s'asseoir plus loin. Ou, euh, ouais, euh, ça serait pas arrivé si vous mangez pas n'importe quoi. Il y, a, il y a aussi eu un truc, c'était quoi C'était un quotidien français qui titre Le Péril Jaune autour du 8-10 mars. Le, Et courrier beaucoup, Picard, hein. ouais, le Courrier Picard. Oui, le Courrier Picard, qui s'est excusé depuis. Mais euh, beaucoup de journalistes, enfin bah, je dis journalistes parce que bah, beaucoup, je suis connecté à beaucoup de journalistes sur les réseaux sociaux, l'ont partagé.
0: Et vous répondez quoi à ça
1: bah, Il y a un truc qu'on appelle le la, la racisme-fatigue ou la, la fatigue de la justification. Là, c'était un peu ça, parce qu'on est un peu là, De toute façon. Hein. Tout est tellement émotionnel. Euh... Il y a un moment où j'en ai marre, puis j'exprime juste le fait. De... Je vois que je partage sur Facebook. Je dis juste, j'en ai marre, quoi. Genre, euh, time out, quoi.
0: Bah, ça, c'est certain, ouais. C'est une énergie dingue de ne rien laisser passer.
1: Ouais. Et puis, en fait, bah, moi, j'étais pas mal engagé dans le genre de 2016 à 2018. Donc, pour du... l'égalité homme-femme. Ouais. Euh... Et du coup, j'ai été beaucoup euh, sensibilisé à la fois ces histoires de normes et de rôles modèles et de l'influence des médias sur ce que les enfants veulent devenir, etc. Et puis aujourd'hui, je fais partie d'un collectif de visibilisation positive de la culture contemporaine vietnamienne qui s'appelle Vietnam Now. On est un collectif international, il y a une Canadienne, un Allemand, des Français, des Anglais et puis on est tous deuxième génération. Quoi. Voilà, il y a aussi ce côté de connaître mieux sa culture d'origine et la volonté de valoriser en Occident, et notamment en termes de visibilisation, parce qu'il y a deux choses. Pre la première chose, c'est le whitewashing, hein, donc des figures hein, ou des, des personnages asiatiques dans les films qui sont euh, interprétés par des Blancs. Ça, il y en a encore eu euh, l'année passée, hein, « euh, The Great Wall of China », ou « le dernier Samouraï » avec Tom Cruise, enfin, euh, il y en a tout plein. Hein. Donc ça, c'est le côté invisibilisation, donc on n'existe pas, alors que dans le, le caractère, il est asiatique. Et puis l'autre point, ben, c'est en fait, le premier film hollywoodien où il n'y a que des Asiatiques dedans, c'est Crazy Rich Asians. C'est 2018. Euh, donc tout ce qui se passe avant, on est invisible. Avec l'exception notable de Bruce Lee et Jackie Chan. D'ailleurs, euh, à contrario, ben, ces deux-là, ils ont forgé toute la pop culture. Encore il y a quelques années, on, on m'appelle Jackie Chan. sur mon lieu de travail. Et je m'en plains. Bah, je lui remonte les bretelles déjà. Là, je revenais du Vietnam, donc j'étais à fond. Euh, je lui remonte les bretelles. Dans les grandes lignes, j'ai dit, tu peux pas dire ça, quoi. Ah, il m'a détesté pour le reste du temps. <rire> j'étais là, ah, bah, j'ai un ami en moins. Euh, ouais, non, non, il, il, il m'a vraiment pris de haut, quoi. Oh, on peut plus rigoler, quoi. Et en fait, la direction là-dessus, elle n'a rien fait. Quand je dis à mon employeur... À la, à la direction, voilà, j'estime avoir été victime d'une remarque qui est raciste et qui est dangereuse pour l'organisation pour laquelle on travaille, parce que si ça se répète, c'est pas terrible. On peut pas appeler euh, quelqu'un qui est juste asiatique, ah ouais, euh, Jackie Chan, quoi, enfin, quoi, après tous les arabes, on les appelle Ben Laden, et puis tous les blacks, on les appelle quoi, enfin, pour moi, c'est vachement dangereux. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de suite, pour moi, c'est ça le problème. Surtout si on se prévaut de valeurs inclusive et d'intégration, ben là, ça demande une action, quoi. Par exemple, il y a quelques mois, hein, ou il y a même un mois, au lendemain de, du décès euh, tragique de George Floyd et des premières manifestations, euh, il y a plein de gens qui ont mis le carré noir. Et puis le mouvement, donc Black Lives Matter Geneva, il a repéré les institutions, notamment les institutions culturelles, qui ont mis le carré noir. Puis ils ont écrit à chacun, en disant, c'est très bien d'avoir mis le carré noir. Maintenant, euh, on attend euh, du changement. Si aujourd'hui on dit qu'on s'engage pour des valeurs d'inclusivité et de diversité, ben il faut que ça se traduise dans des actes. La discussion sur le genre et la discussion sur l'inclusivité, euh, de la diversité, il y a beaucoup de points communs. Que ce soit au niveau de la visibilisation et des role models, mais que ce soit aussi sur cet effort d'intégration. Moi je travaille pas mal dans la culture, et c'est bien, parce que c'est en train de changer, mais pendant longtemps on a dit « oui, il n'y a pas de problème dans la culture ». Pour le discours sur le genre, c'est le même, non, non, mais il n'y a pas de problème dans la culture. Nous, on est progressistes. Mais si on regarde les chiffres et les faits, bah non.
0: Vous le ditiez en fait, Crazy Rich Asians, c'était le premier blockbuster, entre guillemets, vraiment avec un casting 100% asiatique. Est-ce que c'est en train de changer Quels sont vos espoirs, ou votre vision pour les années qui viennent
1: Si on raisonne d'un point de vue capitalistique uniquement, ce qui s'est passé avec Crazy Rich Asians, ce qui s'est passé avec Black Panther aussi, c'est que Hollywood s'est dit, oh, wow il y a de l'argent à se faire. Et du coup, ils vont en refaire. Là, moi, j'ai confiance en cette visibilisation, parce que c'est une visibilisation qui est rentable et qui est dictée par des lois économiques. Ah, les Asiatiques deviennent un marché intéressant, donc du coup, il y a plus de produits culturels pour eux. Et finalement, les lois de rentabilité qui dictent la conduite d'Hollywood va presque plus vite que ce qu'on appelle la culture élitiste ou la culture classique, mais qui, elle aussi, évolue. Et je pense qu'on est à un tournant. Il s'agit de bien le prendre. C'est pas encore arrivé ici. Hein. Ça, on parle d'Hollywood et on parle des États-Unis qui ont beaucoup plus d'Asiatiques sur leur sol qu'ici. Moi, je me fais pas trop d'illusions sur la Suisse parce qu'on est très peu. Enfin, j'ai entendu des estimations qui disent qu'on est environ 1%. C'est aussi compréhensible qu'on soit minoritaire dans la représentation culturelle. Ce qu'on voit quand même, c'est que, par exemple, dans tout ce qui est photo, dans tout ce qui est. Euh, qui demande des moyens de diffusion qui sont moins lourds qu'un film, on voit quand même beaucoup plus de noms asiatiques qu'avant et je pense que c'est un mouvement qui se fait vraiment maintenant enfin, ça fait 5 ans, 6 ans et là j'ai vraiment confiance en les jeunes générations parce qu'elles sont beaucoup plus multiculturelles en tout cas en ville puis, le changement il va venir petit à petit
0: pour finir, j'ai noté tout à l'heure que vous vous agaciez du fait qu'on vous demande euh, et alors euh, tu viens d'où
1: plus que le tu viens d'où moi ce qui m'a toujours agacé c'est plutôt le ah tu parles bien français Mais, tu viens d'où je pense que la question est inévitable et puis il faut qu'on en parle bien sûr par contre, si ça peut ne pas être la première question, c'est pas mal. C'est comme si ça, ça nous définit. À la limite, on sait à peine mon prénom, mais c'est genre tu viens d'où Puis après, c'est « Ah ouais, intéressant. <rire> » Mais je dire on n'y coupe pas et euh, nos origines, on doit aussi en parler. Mais ouais, pour moi, ce serait bien que ce ne soit pas la première question.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-glace. Je suis Célie Aeron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nouveau et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours.